0: Empezamos con, con este segundo episodio de nuestro podcast sin nombre Yo creo que esperemos ya pronto, ya les prometemos que para el siguiente episodio vamos a, a definir el, el nombre de, de este proyecto eh, Bueno, el tema de, de hoy son viajes, tenemos eh, varias preguntas a contestar y lo que se nos vaya ocurriendo aquí también para poder complementar esto este, Empezamos Pablo, te hago una pregunta
1: A ver, échala
0: ¿Qué prefieres? ¿Prefieres viajar pueblos mágicos o ciudades? Okay. O ciudades metrópolis, me refiero a ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Son las conurbadas, todas esas redes. Okay. O, ¿O prefieres pueblitos? No sé, me, se me ocurre a mi que ellos a Poquito Real de 14, no sé, aquí Tula en Tamaulipas. Puede ser también algún pueblito, este, no sé, güey, que no conozco
1: tanto, <ríe> güey, <ríe> <t> <ríe> 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 no conozco tantos pueblos mágicos. Por <ríe> eso no te puedo dar una lista <ríe> larga. ¿Pero cuáles prefieres? Eh, mira, yo sin duda escojo los pueblos mágicos. Digo, tampoco estoy peleado con las ciudades y, y grandes centros urbanísticos, Por decir de cierta manera Pero prefiero Los pueblos Por varias razones Que ahorita supongo van a, a hablarse más adelante Yo creo que eh, por esa parte
0: Yo personalmente Prefiero las ciudades Pero no dejo de lado los pueblos mágicos No, no quiero que se, se malentienda mi respuesta A mí me, me encantan este, la, las, los, las urbes todo, Toda la parte urbana de, del país Tanto México ...como Estados Unidos... ...pero personalmente me, me llena más... ...ver, el, eh, no sé, por ejemplo... El, ...el Museo de Arte Contemporáneo... ...que a lo mejor alguna... ...alguna construcción antigua... ...no digo que sea mala mal lugar... ...o, o, o que no vaya a Pueblos Mágicos... ...no, para nada, también me gusta ir... ...de hecho, eh, actualmente he viajado... ...más a Pueblos Mágicos que a ciudades... Eh, ...pero realmente yo prefiero... Los, ...las ciudades por esas mismas razones... ...pero yo, mmm, ...no sé, Pablo... ¿Qué, ¿Qué hay en los pueblos mágicos que, que te ¿Te llama mi atención? Ajá. Mira,
1: este... Creo que viene de que yo soy de... De una ciudad pequeña. Este... Bueno, para los que no sepan, yo no soy oriundo de Ciudad Victoria, yo... Nací en Sotolamarina y mi adolescencia la pasé en la pesca. Entonces, son pueblos pequeños que son tranquilos. Bueno, ¿pequeños qué? ¿Cuántos, cuántos ciudadanos? ¿Qué, son? ¿qué, es, ¿Qué es pequeño? historia no? es pequeño. Ejá, claro, de pequeño a pequeño. Este, son, en Sotolamarina ¿Alrededor? son alrededor de 50, 70 mil habitantes, hasta donde yo sé. No es no. tan chico, bro. yo pensaba que eran menos. <risa>
0: Algunos 2 mil, 3 mil, porque... En la pesca no hay tanta gente.
1: ¿sí? No, en la pesca no. Ahí en la pesca sí estamos hablando de 2.000, 3.000 ah, habitantes. Yo lo que es Otolamarinas. Sí Ellas son más eh, grandes. Eh, bueno, para mí viene de ahí. porque Porque prefiero un poco los lugares tranquilos, sin tanto bullicio, este, donde hay más árboles, donde puedes caminar y en, no sé, medio día recorres todo el pueblo caminando prácticamente. Eh, es un tipo de... ¿Cómo decirlo? De, de gusto, por los lugares donde puedes caminar, puedes irte al mercado, puedes sentarte debajo de una banca, puedes ver... La gente por lo general en las plazas ahí las ves platicando, sonriendo, te puedes echar una nieve. Es como que es más orgánica la, la estadía en esos lugares,
0: desde sí. mi punto de vista. Sí, sí tienes mucha razón. No, no es algo también, tampoco que puedas hacer muy mucho en, en las orbes, en los centros urbanos grandes. Me recuerda mucho eso, to, todo lo que dijiste me, me recordó a veces a lo mejor a las novelas que veíamos de niños, digo, no, no soy dado a ver novelas ahorita, en claro, eh, no, no. pero recuerdo esos pueblos así donde todos se conocen, así, y, y me trae mucho el recuerdo, fíjate, de un libro, empecé a leer hace mucho tiempo y uno de mis primeros libros fue Pablo Coelho, eh, no sé si se ha gustado por o ¿no? <risa> empecé con un libro se llamaba El demonio de la señorita Prim, ah, okay. buenísimo libro. Y sí, hablaba de, de una persona que se iba hospedar a un pueblo muy chiquito y, y me recuerda mucho a la manera que, en que tú describiste un pueblo, el, o, o tu pueblo natal, los pueblos mágicos, a la manera de, en, en que el autor eh, describía las experiencias de esta persona dentro del pueblo. Y sí, hace poquito me tocó ir a Real de 14. Eh, mi, fue mi primera vez en, en ese lugar. Es un pueblo chico, aunque creo que ahorita ya hay mucha, mucha gente. Eh, ya, ya está, a lo mejor... Al, de alguna manera, manera urbanizado no en la arquitectura del lugar, pero sí, sí hay ya mucha gente, los hoteles ya tienen pues, páginas de internet ya, tienen, ya, ya pueden reservar de esa manera no sé si eso sea algo normal en los pueblos mágicos o, o, o venga sí, con o toda sea, esa parte de,
1: de pues, la era de la
0: tecnología que es la que estamos viviendo
1: hasta donde tengo entendido para ser pueblo mágico tienen que tener una certificación tienen que tener ciertos servicios y sí facilitar muchas cosas a las personas que lo visitan. Entonces ya, yo creo que ya básicamente los pueblos mágicos tienen que estar accesibles a, desde internet y en cuanto a reservaciones y todo eso. Sí. Estamos checando aquí en, <ríe> en, el Google. en el Google qué tantos pueblos mágicos hay
0: en México. Eh... ¿No? Nos salen 121 pueblos mágicos. ¿Es a 2018? 2018. Vamos a... No sabemos cuántos se hayan agregado aquí. Muchos aquí en la, en la parte norte. Aquí en Tamaulipas. A Mier. Está Mier. No conozco Mier. Mi, mi, mi guerrero. Guerrero sí es parte de Tamaulipas. ¿no? Sí, sí, sí es. No conozco Mier. Sí. Yo recuerdo sí, haber ido cuando, cuando era joven. Me acuerdo que mi papá trabajaba supervisando obras. En Tamaulipas y me llevó a, a llevar a muchos lugares, pero no recuerdo mierda. Fíjate, y ¿Tula ya la visitaste? ¿Perdón? ¿Tula? ¿Ya? Tula, sí, hasta hace poco, fíjate. Y yo creo que no fue en abril. Yo creo que mi Instagram me va a dar ahorita la fecha exacta, pero sí estuve ahí. Un ratito de visita, un pueblo muy chiquito, muy bonito. Muy este bonito muy chiquito. Me, me gustó mucho las nieves de sabores. Los sabores Exótico, muy raros, sí, sí, sabores sí, exóticos, sí. este, pero bueno, para no, no enfocarnos, les hablamos de eso porque es, es lo que conocemos, no crean que estamos dándole publicidad a, Ay, el... al gobierno de aquí del, eh, del estado y nada, simplemente estamos hablando de, de nuestras experiencias y que son los pueblos ahorita de, que conocemos, pero bueno, pasando a, a, a la siguiente parte, en los viajes también, pues... Ahí ¿En qué vas a ir al viaje? En qué te vas a, ¿Cuál va a ser tu medio de transporte? Digo, tenemos obviamente los mando lo normal, que son los carros. Este, algunas personas que puedan, o hemos podido darnos algunos lujos de, de viajar en avión. Y en autobús también. Eh, empezando yo con esa pregunta, yo creo que... Depende mucho el lugar a donde vayas, es el tipo de transporte que vas a utilizar. Porque obviamente, bueno, nosotros aquí en, la, en el norte del país... Eh, Ciudad Victoria no tiene un aeropuerto eh, Que tenga opciones de, de vuelo
1: Lamentablemente y de, y de, y, sí, o sea, eso Es triste porque es capital Y bueno, ya lo dejaré ahí Pero es un lamento que creo que tenemos muchos Sí,
0: porque realmente el único eh, Ciudad Victoria solamente tiene un vuelo que Es el vuelo de Ciudad Victoria a Ciudad de México eh, O CDMX ahora y es un vuelo carísimo eh. si lo encuentras y si lo compras este en efectivo y de, de taquilla del aeropuerto son alrededor de cuatro mil cuatro mil y algo de peso
1: de hecho una vez conversando por mensaje creo que tú me dijiste que es el más caro no
0: sí, de hecho sí, recuerdo una, una pregunta ahí si es el más más caro de México ahorita recuerdo sí, se me viene a la mente un compañero, excompañero del trabajo anterior eh Compró unos boletos de ida y vuelta para él y para su pareja a Cancún de Monterrey. Oye, me 3200 pesos los cuatro boletos de ida y vuelta. Y decimos, no, no, no puedo creerlo. Lo, lo comparamos <risa> con el costo del vuelo aquí de, de Victoria. Entonces, realmente para nosotros como victorenses es muy difícil escoger destinos en avión. Realmente no, nuestros destinos turísticos son eh, en carro. O...
1: No, también, ¿no? En autobús de vez en cuando. Ah, comer. bueno, sí, sí.
0: Mucho Fíjate bien. que
1: ahorita que lo mencionas, eh, quiero comentar una anécdota. Eh, íbamos a, a viajar, mi esposa y yo, a Ciudad de México, y andábamos buscando opciones, ¿no? Se nos ocurrió ver también en la, en la página de... Aeromar. De Aeromar. La... Y por los dos... A Aeromar, era... no nos patrocines, <ríe> <por favor. ríe> No nos patrocines, por favor. <ríe> <ríe> este... Y eran alrededor de $7,000 o $8,000 pesos, no recuerdo. El chiste es que después de ver costos, decidimos mejor irnos a Tampico, pasar un rato ahí, ir a, a echarse una nieve, a caminar y todo eso, y después dejar el coche en el aeropuerto, viajar a Ciudad de México y de regreso igual. Y nos salió sustancialmente más bajo el costo que salir de aquí de Ciudad Victoria
0: Sí, es muy, muy caro eh, dejar ahí. Y yo creo que sí, el, el, el medio más utilizado para nosotros y también por, por la, la cuestión de, de la localización, pues es el carro. Digo, aquí en Ciudad de Victoria es muy normal los viajes a Monterrey, los viajes a, a Tampico, los viajes a, a Reynosa, a lo mejor, sí, San Luis. También es un destino muy, muy visitado por nosotros, que son... Pues a Monterrey hacemos tres horas y media, tres, a veces, hasta dependiendo del tráfico. Luisa Luis también está a tres horas y media, Este Tampico está a dos horas y media, Reynosa, que es frontera ya directamente con o, Matamoros, con Estados Unidos, hacemos alrededor de también tres horas y media. Entonces, estratégicamente, Victoria está en, en un lugar privilegiado. Céntrico
1: viajar. en el estado que está sí. conectado fácil con... Pero, pues, si queremos ya viajar
0: a destinos turísticos, pues, más alejados, como, por ejemplo, playas paradisíacas no sé, Los Cabos, Cancún, el Cancún, Acapulco sí. Pero realmente nos vemos obligados a, a, a irnos a otros lugares donde hay, hay aeropuertos con más oferta eh, de viajes y es donde hacemos nosotros los de los viajes y autobús, pues bueno, también yo creo que autobús antes era más común viajar en autobús eh, a Monterrey era lo más común yo, a mí me tocó ir también a la Ciudad de México en autobús en el, en el autobús de la noche y tengo una muy mala experiencia en, hace dos años yo creo que sí, dos años aproximadamente. Hubo una promoción de de Aeromar, donde pusieron sus vuelos a, a 100 pesos. Una, una promoción muy muy agradable. 100 pesos el, el boleto, más obviamente el, el, el costo de de impuestos. Es un total, para no hacerse las más largas, fueron mil mil pesos, mil, cien, mil once pesos y de vuelta a Ciudad de México-Victoria, que pues para nosotros es, un, es un, una ganga, ¿no? Una ganga, porque el puro boleto de autobús nos cuesta mil 1.100, 1.200 mil pesos en una, en una línea de autobuses de mediana calidad o buena calidad. Entonces fui, fue en diciembre de 2017, estuve en la Ciudad de México un rato, fui en, 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 al final, es, entre Año Nuevo y Navidad, y ya estando el vuelo de regreso, pues cancelaron el vuelo de regreso <risa> Salíamos a las 6 de la tarde de la Ciudad de México Y, y pues ya estando ahí Ya para abordar, lo cancelaron yo le pregunto, pero por qué, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasó? ¿Por qué, por qué fue la cancelación? se salieron? No, ahorita, ahorita, ahorita <risa> llegó ese punto eh, Pero lo cancelaron Porque en Ciudad Victoria había mucha niebla Entonces yo, yo les pregunto ¿Y hay riesgo con otros vuelos? Dice, no, es el único vuelo que está en Ciudad Victoria <risa> Entonces, ¿por qué cancelas el vuelo? Sí. No, que porque es peligroso. Realmente no soy un experto ni, ni, ni cercanamente a, a la aeronáutica. Pero, bueno, sí se me hizo una barbaridad que dan un vuelo. Por niebla en Victoria. Por niebla ansiedad, Victoria, porque pues realmente es, no, hay, no hay más vuelos, no hay más aviones, no había riesgo de chocar con nada. Pero bueno, ya a lo mejor alguna, alguien que nos puede explicar el porqué de este riesgo y que nos puede ilustrar. Total, para seguir con esto... Me tuve que regresar al autobús. En ese momento compré el, el boleto boleto autobús por una línea futura. Un amigo tiene, tiene la frase futura muerte segura. Pero la verdad fue un viaje muy 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 incómodo, los asientos muy chicos, el baño oh, tapado desde que llegamos a, a, a apestaba muy feo toda esa parte. Me tocó del lado de una persona pues ay, no no sé realmente, no no o sea, como no sé cómo no les importa a veces cómo viajan las personas de, de lado. Fue muy, muy feo un viaje, ese viaje de regreso. Contrario a eso, fui a, volví a México eh, cuatro meses después. Eh, de ida me tocó ir en autobús y fue un viaje más tranquilo porque fue en una aerolínea que, una, perdón, de autobuses con más calidad. Entonces iba más tranquilo, fue el viaje más ameno, no, no fue tan complicado. Sí fue pesado porque son alrededor de 11, 12 horas. Sí, bueno, mucho tiempo sentado. Yo creo que ya para concluir, no sé, ¿tengas otro comentario sobre esto?
1: Eh, sí, un, un, un par de cosillas. Este, a Ciudad de México, a, tomando el ejemplo que estamos poniendo, he ido en, pues como que en los más comunes, ¿no? En los transportes más comunes. este Coche, hace muchos años, eh, autobús y en avión. Eh, la primera vez que fui, fui en coche y si estuve un día y medio fue mucho, fue así por cuestiones de trabajo con mi papá y fue así, nada más de ir, a hacer el, el mandado y a, y a regresarse. Eh, es muy, muy, muy eh, largo, muy incómodo, pero pues tienes la ventaja de que vas observando distintas cosas, ¿no? Que tal vez en, si fueras en avión no las verías. En autobús también me tocó, nada más que en los, las corridas de la noche, no me dejarán mentir Y si conocen varias personas de aquí, ese tipo de, de viajes Y pues sí, fue en una línea, digo, tampoco nos patrocina, pero ETN <ríe> se la rifó esa vez Ah bueno, es, es la que yo, yo
0: también viajé, está muy, muy buena,
1: respeto, <ríe> Este, y, y sí, lo único que cometí el error esa vez de no llevar o irme en playera y era ah, muy frío, fin güey. de año, sí, sí. o cerca de fin de año, y no, pues ya me andaba muriendo de frío, eh, ya so, eh, sobre la madrugada. Y pues ya en aviones otro show, ¿no? Pues de, te digo, mi experiencia de Tampico, en, eh, sí me medio, tuve un efecto de, de que me estalló la cabeza un poco, pero así leve, de que en 45 minutos ya estabas en Ciudad de México y no sí. estaba tan acostumbrado a esos viajes antes, entonces sí, de que, wow. <risa> Es todo lo que puedo agregar de momento ya. Siguiendo con, con,
0: con el script, yo creo que otro punto importante y tras y muy, muy importante, mejor dicho, de, de los viajes es en dónde te hospedas y qué manera te hospedas. Hoy en día, en pleno 2019, yo creo que tenemos eh, aplicaciones como Airbnb, no sé si hay alguna otra de, host, de hosting,
1: Uh, creo que sí, pero no la conozco O sea, no no estoy muy familiarizado con ella Hay como dos o tres pero Yo creo que
0: sí, Airbnb es la, la principal la, por esa parte también La interferencia ¿no? Sí, tenemos también los, la parte de los hoteles, que es la parte más clásica A mí también a mí me gusta mucho quedarme en, en los hoteles Yo realmente, si me pones a, a escoger Yo prefiero un hotel ¿Sí? Me gusta más el hotel por la cuestión de, de Desayuno, de ah, el, okay. la, los lugares y todo eso pero mmm, tampoco es que a algún lado los Airbnb, realmente las últimas veces que, que he ido a, a mis viajes han sido en Air, Airbnbs, en apartamentos o de, de gente, de usuarios de ahí. Pero yo realmente, personalmente prefiero los hoteles. Me gustan más, obviamente los hoteles de, de mediana calidad a buena calidad. Claro, claro. Pero sí, yo creo que hay mejores beneficios en los Airbnb porque... Recientemente en esta semana me tocó viajar a Monterrey dos veces en, durante, en la semana y nos hospedamos en tres Airbnb diferentes departamentos. El primero estuvo estuvo barato, mm -hmm. o salió creo que en alrededor de 900 pesos y nos quedamos cuántos eran cinco personas. Normalmente mm -hmm. en un hotel hubiéramos estado muy apretados y, y, y. me gustó estuvo por estuvo bien. Después nos fuimos a otro más chico pero en, en una torre de departamentos muy bonita. Eh, el departamento no, a mi respeto. Muy chiquito, pero muy, muy bonito el departamento. Y ese el último fue en otra en otro torre también de apartamentos. Tenías el, el departamento estaba muy bien. Eh, tenía igual dos baños, dos, dos cuartos. Cosas que igual en un hotel no tienes esa, esa comodidad. Y bueno, también eso va ligado a con quién viajas. Con cuántas, claro. ¿cuántas personas viajas. Porque no es, lo, no es lo mismo. Viajar en familia a viajar con amigos o viajar en pareja, que es un tema que también vamos a ver más adelante. Claro, claro. Pablo. Es, eh, sí, este
1: yo eh, prefiero el Airbnb. ¿Y por qué? Porque te, te hace sentir un poco como si fueras de ahí. Eh, el host de repente te dice, ¿sabes qué?, eh, esto se hace aquí, puedes ir a este lugar está mejor determinada zona que la otra, y se me viene a la mente una, una persona con la cual nos quedamos mi esposa y yo, una vez, la primera vez que fuimos a San Miguel de Allende era un señor este, pues ya grande de edad pero fuerte, se veía recio el señor, y era, recuerdo mucho que era vegano <ríe> entonces, este, era de que te bajabas así como que a la sala y tenía una vista muy bonita de la ciudad de casa ah, ¿Fue un, un alojamiento compartido? Eh, no, pero tenías que pasar por la sala. O sea, tenía como que sus cuartos que, que él, pues, eh, renta, por la palabra. Eh, digamos que en las orillas de su solar, ¿no? O arriba, en un segundo piso. O sea, tenías que pasar por,
0: por la casa del host. Del,
1: del host o sea, sí. no, no
0: era entrada independiente, o lo que le llaman en, en la aplicación. Ajá,
1: exacto. Pero sí era el
0: alojamiento eh, privado. Okay.
1: Bueno, eh, y, y me vio que estaba ahí yo, estaba mirando al horizonte, ¿no? De la ciudad y, y me llamó ahí para que, pues hacer como que plática y así Y me explicó según los beneficios de... Estaba preparando unas hamburguesas veganas Y los beneficios y todo eso de que, cómo las hacía, qué, qué hacía él, que su hija era joyera y así, chalala pero si sí de repente te encuentras con unas experiencias un poquito más enriquecedoras a la hora de quedarte en Airbnb o en ese tipo de hospedaje, sí. porque platicas, haces como que el vínculo es un poquito más estrecho que cuando te quedas en un hotel que simplemente te dan tu cuarto, ahí quédate y pues... Sí. arréglatelas
0: como Arreglas quieras, como puedas, ¿no? Conoce lo que quieras conocer, eh, investiga lo que tú quieras, en cambio... Sí, sí, tienes razón que los juegos tienen esa, ese, ese valor añadido De que te dan ese, ese tipo de... Sensación
1: de... Um, hogareña Hogareña
0: de... Y también te dan qué hacer, o sea, si le puedes preguntar con la comida Oye, qué onda, ¿Qué, qué hago aquí, qué hay por aquí cerquita, para dónde... ¿Dónde me recomiendo, sí? Pero ¿Dónde no me recomiendo? Ah, ¿sí también, es bien importante <ríe> Cuando vas a lugares
1: donde no conoces Sí, dónde no te metas Sí, sí, sí O qué horarios, más o menos, también
0: Sí, eso sí
1: y bueno, también tenemos
0: los hostales. Los yo, hostales. personalmente, no me nunca, quedado, sido. nunca me quedo en un hostal. <risa> sí.
1: Sí, yo sí. En dos ocasiones. No, es que mi esposa sí es muy fan de quedarse en hostales. Una eh, unas por la... Pues, por decir ahí, son relativamente más baratos, económicos. Y suelen sí, sí, estar sí, en sí. zonas céntricas. ¿En qué ciudades? En, ¿En Ciudad, Ciudad de, de, México? de México. Y en Santiago, en Maulín, Nuevo León. Nuevo León. Nada más que en Santiago, no, en Ciudad de México fue un cuarto donde era privado. Pero sí es, es de que escuches que la gente pasa por los pasillos. Luego, si te toca, pues en las mañanas, las personas que se bañan, ahí también se escucha el barullo. Y esa fue individual en un cuarto privado con mi esposa. Y en Santiago fue, íbamos varios familiares y era de, como que a dormir en literas, ¿no? Ah,
0: sí, 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 esos son los que se ven en las películas, ¿eh? y a lo mejor en las historias de algunos eh, figuras públicas también he visto, sí, que son mm -hmm. literas, dos, tres literas, en un cuarto, ¿no? Sí, en un cuarto. Deciros,
1: <risa> no, y, y lo interesante o lo llamativo de esto es de que luego en ese cuarto, o sea, puede haber 20 literas. O sea, no, definitivamente no es para todo tipo de personas, porque pues de repente si sí te encuentras con personas que o roncan sí. yo, yo ronco <risa> bueno, <risa> que <risa> o roncan o llegan muy tarde y te despiertan pues porque es compartido toda la zona donde te quedas sí y, y pues no sí hay... historias también la, la seguridad no seguridad tengo. no porque digamos que bueno, los hostales que, que nos hemos quedado es cuestión de que tienen su entrada vigilada y todo, Ajá. pero ya como que los espacios compartidos están muy adentro de la infraestructura. Y, y no no toco bueno,
0: yo, yo he escuchado obviamente lo que, lo que la, las cosas complicadas de los hostales, de que, por ejemplo, tú dejas tus cosas en la litera, ¿no? Porque no hay donde okay. guardar nada.
1: O sea, no, no, no bueno, tiene... dependiendo también del lugar. también.
0: Entonces, esa era la duda, digo, a veces si tú dejas tus cosas en la litera llega alguien que ya se va, que nunca vas más vas a volver a ver en tu vida... Yo no lo haría, pero <risa> no sé, la gente a veces, algunas personas pudiesen sí, de, aprovecharse de la situación.
1: De hecho, sí, yo yo tengo cierto problema con eso, porque tampoco soy de las personas como que soy más antisocial. Eso es un tema también. Si no estás acostumbrado a tanta gente, eh, sí, sí hay un choque ahí, porque en los hostales, en el ejemplo de la Ciudad de México, te encuentras con gente, viajeros de todo el mundo. Y hay relativamente mucha gente porque también hay cafeterías, hay restaurancitos que forman parte del mismo hostal. Y sí, es, llega a estar mucha aglomeración de personas. Entonces, si sí. no te gusta ese show, pues no te quedes en uno de esos porque te vas a sentir todo... Pues,
0: pues paga la privacidad, no sí, paga claro. la privacidad del Airbnb o paga la privacidad el de hotel. tu hotel también, porque obviamente con los beneficios o vienen también los, viene el costo de cada beneficio. Bueno, también pasando este, a, a, la, a lo siguiente del de, de, de podcast, creo que también hay diferentes propósitos de viaje. Justamente platicaba en mi último viaje de, cuál, de qué, a qué vas a los viajes realmente. Por, hay, hay varios tipos. Aquí Pablo y yo agregamos algunos. Como el, el primero, el básico, el que hacemos la mayoría es de ir a conocer. Realmente no, no sé. ir, a, ir a, a conocer la ciudad, a conocer las atracciones turísticas que tenga la ciudad. Lo que también pues como obviamente creo que la mayoría de nosotros hemos hecho los viajes a, a entrear como le llamamos nosotros que pues realmente vas a lo mejor vas a alguna parte de allí vas a alguna fiesta vas a algún anto algún centro nocturno algún bar este realmente es el propósito de tu viaje Digo, si tomamos en cuenta que vas a un fin de semana llegas un sábado y te vas un domingo pues es, es relativamente corto el tiempo del viaje ya si vas a un viaje pues más largo pues sí es puedes aventarte a lo mejor las dos los dos tipos de viaje también hay visitas familiares, yo creo que eso es también un viaje que la mayoría de nosotros ha, ha, hecho, ¿no? ha hecho y va a hacer, y va a seguir haciendo durante toda su vida. Y hasta la visita a la tía. Güey. Y a, a, al primo de, del otro lado, el primo de, del otro, otro estado también. Sí, sí. Eh, y también Sergio agregó uno ahorita que, que yo lo agregaba dentro de todos, pero sé que lo, lo, lo agrega para él solo, que es el... ¿De la comida? La comida. La ¿no? la comida. <risa> sí. Cuando vas de viajar nada más a comer, yo, qué rico. <risa> la verdad, pero... Eh, no, no me he tocado... Explícanos ese último...
1: Eh, bueno, eh, de repente existen lugares en donde hacen festivales, eh, digamos, hay desde Festival del Mole, de la Gordita, del Tamal, de... Bueno. Cada zona tiene su platillo específico, ¿no? Entonces, eh, sí te das tus escapadas a esos tipos de festivales a, a tragar, ¿no? A comer. <risa> <risa> este Y son también así como que... ¿A cuál has ido sí, últimamente eso? Mira, últimamente no tanto, pero ¿alguna vez fui a uno de La Gordita? ¿En ¿De Tula? No, no creo que uh, No, no, era más al centro de la República. Ah, ok, ok. Creo que, este, pero ya tiene muchos años. Este y en Veracruz, tengo familiar allá, tengo familiares allá. Este puedo combinarlo con los temas de visitas familiares y todo. Eso? Aprovecho ya la vuelta. Aprovecho la vuelta. Este más que festivales, de repente hay zonas como mercados muy famosos. Entonces ahí te das tu escapada, comes muy bien, con, bajo, con muy bajo costo. Vaya, sí, y sí. es una experiencia totalmente distinta el comer en un mercado por ejemplo, de ciudades o pueblos donde hay mucha gente, a un restaurante. No, no me digas ahorita, <ríe> con esto que me pasó el fin de semana. <ríe> ahorita lo cuentes. Claro. Este, porque por la sensación que te dan las personas que están cocinando, que prácticamente estás viendo lo que están haciendo, eh, cómo te tratan, eh, luego hay eh, lugares donde comes que tienen sus ingredientes ahí, digamos que frescos, hay lugares donde los, digamos, verduras y todo eso llega a las 4 de la mañana y a las 7 ya están haciendo, preparando alimento con eso entonces sí, también te das como que cuenta de cómo viven esas personas, cómo, cómo son los lugares esos y qué idiosincrasia manejan también o sea, es muy enriquecedor porque te das mucha cuenta de cómo es una zona a través de su comida
0: eso sí ahorita que, que comentabas esa, esa parte de, de la comida, yo le contaba, le contaba a Sergio, fuera de, de aquí la grabación, que mi novia ese, ese fin de semana fuimos a, a comer a, a un restaurante, este, voy a decirlo, los curricanes. <risa> es, muy, es muy gustoso de la gente que, que come mariscos. Yo, yo realmente no como mariscos. No, no soy un, un fanático de comer mariscos. Por lo mismo, pues bueno, y bueno vamos, acompaño. Yo pido unos tacos este, de carne, algún corte o algo. Eh, y pedí unos tacos. Yo creo que si hay, habrá alguna manera de compartir la foto, pero... Oye, con un pedacito de carne, o sea, un pedacito literalmente, ¿no? yo creo que a lo mejor unos 5 centímetros de, de, de altura y otros... De bistec. Sí, de, de, <risa> de bistec, oye, no manches, y carísimos los tacos, ¿no? no fue, fue la verdad una mala experiencia para mí, porque estaban a, a, a nuestro universo socioeconómico, estaban muy caros. <risa> creo que con eso hubiéramos comido dos, tres personas en nuestro sí, país. Sí, me quedó con mala experiencia. Tienes razón, esa parte también de, de, de los restaurantes no te da esa... Ese feeling, ¿no? Ese feeling de, de propiedad del lugar. O sea, realmente las cadenas de restaurantes, si por algo han crecido, o, o el modelo de negocios de ellos, es estandarizar el sabor de algo. El eh, propósito, utilizando un poquito nuestra, nuestra formación académica, el propósito de las cadenas es estandarizar el, el sabor. Entonces, es una... Hamburguesa de McDonald's, de una Big Mac de, que pruebes en Victoria. Aquí, sé, Víctor, te ves a ver exactamente igual que una Big Mac que pruebes en, en, no sé, en Estados Unidos, en Argentina, en España. Eh, en España. Yo, ese es el propósito, y realmente sí te quita esa, esa experiencia de conocer la gastronomía del lugar. Pas, pasando también a, a otro tema, eh, también últimamente yo creo que se han dado mucho los viajes a festivales de música. música. Yo, yo creo que sí, digo, es, es una... Los festivales de música no, no están calendarizados en semanas de vacaciones. Realmente son no. en semanas normales. Yo creo que también es, ese tipo de viajes es muy parecido, yo creo, a, lo, a los viajes de, de antro, de conocer, de, de fiestas. Y, no sé, a mí se me hace yo creo, la, casi pegando los 30 es un poquito cansado estar tomando todo el día en un, en un festival de esos y regresar tal día siguiente. Yo creo que está, está un poquito pesado, pero... Algo que, a lo mejor la experiencia, ¿no? No me ha tocado ir a ninguno, fíjate.
1: Fíjate que a mí también. Es lo que te iba a comentar de eso. Yo no, no he ido ninguno. Tenía intención y ganas de ir a, a, al Ultra. Ultra, déjame buscar <ríe> de la cartelera. Este, pero digamos que creo que hace, no sé si un año fue en la Ciudad de México. Y ya creo que este año no va a haber hasta el otro. Y aquí en el norte tenemos... Bueno, aquí en Ciudad sí. Victoria este podemos... O nos queda relativamente cerca al Pal Norte. Sí. En, aquí en el eh, vecino estado de Nuevo León. No, el Machaca Fest. no sé Machaca si Machaca lo... también, ¿no? Y también ahí está el...
0: el ahí en Coahuila otro. El Cabulan también está aquí, que es muy famoso para los, los que nos gusta el, todo el género urbano. Eh, también está el Wish. También es un... Ese no yo
1: creo
0: que, que hay mucha, mucha variedad. Son,
1: son viajes también, digo, al. ¿Qué es al el, que se puedan, son viajes que puedes realizar. Aunque también creo que son muy de nicho, ¿no crees? Sí, 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 porque, por ejemplo, viendo aquí el, el,
0: la cartelera del Ultra, pues es una parte, es una, va dirigido a la, a la gente que le gusta toda, toda esta música electrónica, house, este, toda esta parte que a lo mejor no a todos le gusta. A mí a mí me encanta, ¿eh? Si, si a mí me preguntas, tengo mi, mi playlist Aleso, Alesso, Armin Marley, Garrix también, eh, <risa> Nicky Romero, Ay, no, <risa> Nicky Romero para las fiestas mira, tope, eh, de nivel, top. Eh, pero sí también van, van dirigidos a, a nichos específicos de gente. Miren, los, los, eh, hay otro festival que mis amigos van muy seguido. ¿A mis amigos les gusta mucho el rock, que es el el
1: Fall, donde ah, van muy sí. buenas bandas de rock. La última creo que vino Guns N Roses. Ah, okay. Es un festival también muy muy bueno. Ah, en un hay uno en la, no sé si es en la Ciudad de México, que es el Hell and Heaven.
0: Ah, también, es no, muy, ese es otro. Ese eh, otro es otro muy nivel, heavy, ¿no? Eh,
1: pero también, bien. pero a lo que me refería un poco de nicho es que como tú comentabas que son, digamos, no son en vacaciones. Ah. Entonces como que sí están tirando a personas que tienen o pueden darse ese gustito de ir, o a pesar de que tienen trabajo en los días cercanos, sí. a, o sea, a escaparse de eso.
0: Bueno, sí, porque tomando en cuenta que, bueno, yo trabajo de lunes a viernes, este, pero hay mucha gente que trabaja los sábados. Sí. Y ahí se complica bastante. El, el, los que no son de la ciudad, pues trabajando también también sus festivales. Claro, claro. Pasando al, al siguiente punto, ¿algo más que quieras agregar? No, ¿Sí, yo? yo
1: creo que lo que tenía que decir respecto a ese tópico ya.
0: Que <ríe> déjenos en los comentarios eh, qué les gusta a ustedes de los viajes de festivales, que realmente aquí un servidor y, y lo, o los hosts de este podcast no somos muy adeptos a, a ese tipo de, de festivales. No por falta de, de ganas. Mejor si sí, por falta a veces de tiempo de, o de completar las, complementar las agendas entre esos viajes y nosotros mismos.
1: O de también por, por desidia, tal vez sí, un no, año dices, no, pues voy al otro y el otro no hay. Así,
0: así <risa> no, mis amigos me reclaman mucho del, del Kabulan, porque a mí digo, personalmente soy me gusta todo tipo de música, me gusta mucho el reggaetón también, eh, y no he ido, al cabo, ¿no? es un festival muy, muy famoso de reggaeton aquí en el norte y no he, me ha tocado ir y no he podido ir y tengo el reclamo ahí latente de varios, varios amigos que han estado ahí, pero bueno.
1: Ya se te hará, ya se te
0: hará. Esperemos que en el próximo año, ojalá ya y el próximo año, <risa> sí. eh, También, ya para terminar con, con los puntos que teníamos aquí en, en, para este podcast, es... ¿Qué ¿Cómo manejamos la logística de los viajes? Eh? ¿Y a qué me refiero ya más específicamente? Antes, yo recuerdo los viajes de niño, que mis papás eh, me llevaban, no sé, cuando yo tenía unos 5 o 6 años, mis papás salían de la ciudad a la aventura. O sea, iba, llegaban a la, a la ciudad de este destino eh, a ver qué hotel había, a ver en cuál nos hospedábamos. sí si no estaba lleno, y, sí sí, 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 recuerdo también. Sí, porque, bueno... No sé, yo estoy hablando que cuando yo tenía cinco años, 6 años, en 1996. Yo creo que todavía no, no era el boom del internet y obviamente pues no había todo eso de las páginas. Creo que siempre ha habido eh, los teléfonos de los
1: hoteles, ¿no? Sí. Bueno, en la sección amarilla yo recuerdo hace mucho tiempo que, sí, que buscabas pues. el numerito y todo eso. Y a lo mejor esa
0: parte... A mí me tocó vivirla como... Como... No como organizador de un viaje así como un miembro del viaje. Y, y sí recuerdo que una vez me tocó en, en Veracruz, fíjate, estuvo muy, muy buena la experiencia porque generalmente nosotros en Veracruz nos quedábamos en, en un hotel, el, el Holiday Inn, sí. o lo que ahorita es el Ice Day. Y estaba lleno eh, Entonces nos tocó quedarnos en un intercontinental y
1: yo,
0: yo emocionado, yo nunca me voy a quedar en un hotel de tanto de calibre, es un muy buen hotel, muy bonito, muy, muy lujoso. Yo veía la cara de mi papá de, oh me va a tocar pagar el cuarto de no sé cuánto dinero, pero... ¿Lo disfrutaste? No, yo, yo lo disfruté mucho, no me tocó pagar, probablemente <risa> claro, ¿no? por lo disfrutaba más. Yo creo que sí, ha cambiado mucho el... De, de la generación de... Nosotros como millennials, no tendemos mucho a, a planear los viajes, al menos yo. Sí. Yo no me voy a un viaje sin saber dónde me voy a quedar, sin saber este, cuándo me voy a regresar, sin saber... Eh, todo ese tipo de... El camino de, que vas a el agarrar. El camino también. Y otra cosa también que, que diferencia de la generación anterior. Era que yo para viajar... Si tú me dices ahorita, oye Kevin, por dónde viste Monterrey. digo eh, a lo mejor la gente que conozca de Monterrey, pues, va... Conoce mucho viales pues, no sé, no me acuerdo. Me acuerdo que agarré Gonzalito, me acuerdo que agarré Gonzalito, Pero no sé andar solo. Yo... Todo, el GPS. Y el GPS es el que me ayuda todo el día, que yo realmente sí. Y... y y esa parte también es algo que mi papá siempre me dice cuando viajo con él. Me toca viajar a veces en familia con él. Me dice, pues no te confíes del mapa O sea, tú también aprendes y tú también se conoces las calles. Y yo, pues sí, realmente sí. Sí es algo que traje. Es una defecto, podemos decirlo de esta generación, el, la sobreconfianza en los aplicaciones. O al depender de mucho de... de una de aplicación. De la tecnología, de una, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si al rato no tienes pila? Si no traes tu cargador, si
1: no hay internet, si se va la
0: señal, listo.
1: Sí, este, yo recuerdo también cuando era morrillo, cuando estaba pequeño, eh, que mi papá cargaba en los viajes de la guía Roji, no sé si te acuerdas. ¿sí? Es, sí, sí, me acuerdo mucho. Que eso. Recuerdo que era un pedo, <risa> porque luego te perdías en la ciudad, no sabías bien qué camino agarraste, andabas preguntando. Bueno, también eso, este, las perdidas clásicas cuando no dabas con cierta dirección. sí, sí. Este, ya ahorita, como bien comentabas tú hace un momento eh, Dependemos mucho y utilizamos mucho Estamos sobreexpuestos a tanta eh, Como que aplicación de que Si la, la planeación para tu viaje empieza Desde que estás escogiendo el destino No pueden ser semanas antes Y ya con ahorita como aplicaciones como Airbnb Pues puedes ir comparando ¿no? De que eh, si vas a determinada zona Existe esto en otra eh, hay otras cuestiones que puedes visitar eh, puedes reservar desde meses incluso antes eh, incluso también a, hablando de cómo nos ayudamos o dependemos para bien o para mal de la tecnología con lo por ejemplo en el gps hay carreteras que yo no me atrevería a, a transitar sin el GPS? gps por ejemplo la estas veces que he salido fuera del estado a, y que he conocido por ejemplo zacatecas Guanajuato. Yo, son carreteras que en mi vida había transitado. Y que si no lo haría, si no anduviera con el teléfono. Ese te da la seguridad. Yo creo que el, que el teléfono también te da ese.
0: Bueno, pues yo sé que si me pierdo o quisiera, pues el teléfono me va a sacar. Pero pues sí, bueno, esa es la diferencia entre generaciones anteriores. No sé qué venga después con las generaciones eh, futuras. Nosotros estamos muy, como tú dices, este, ¿cuál es la palabra que
1: utilizaste ahorita. ¿Dependientes, sobreexpuestos? Dependientes
0: de, de las aplicaciones eh, que tenemos, pero sí, yo, yo creo que la logística sí. También de los hoteles. ¿sí? Uh -huh. y Ahorita, pues, hablas, al, al final de cuentas, puedes googlear el hotel que quieres quedarte y hablas simplemente. Si no, si no eres muy adepto a las aplicaciones, pues, simplemente hablas, oye, resérvame esa habitación para ese día y ya. te
1: olvidas de
0: Cosas, cosas que antes, pues, no eran tan comunes ni tan fáciles porque, pues, digo... Fíjate que, que dijiste lo de la sección amarilla me, me quedé pensando. Pues, ¿Cómo le hacían esos, esos padres para buscar si no había internet? En la sección amarilla probablemente hubiera los locales. Uh -huh. Pero si tú ibas a ir a Guadalajara, ¿qué, qué hacías? o sea No podía buscar la, 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 la... guía... La... ¿Rogi? No, no, no. ¿Cómo se llama el director telefónico? La sección amarilla. Se la sección amarilla Pro de Guadalajara. No ¿Sí? la tenías a la mano, ¿cómo lo hacías? Pues, me Pongo a pensar, digo, pues apenas...
1: ¿Preguntando?
0: ¿Tarjetas? Pues... Alguien que haya ido ya... Que sí, esa es la,
1: la gran diferencia de esta generación y la otra. Por eso también hay muchas personas que, que dicen, no, que preguntándose si llega a Roma, porque antes era, pues, era. El viaje era también más social en ese aspecto, porque. Ah, eso sí, 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 tienes eh, razón. Tenías que. Bueno, como las perdidas estaban a, a la orden del, del día, tenías que andar preguntando, y luego eso hacía que vieras con lugares que resultaban estar padres, ¿no? Sí, sí. Que si no hubieras andado preguntando, no, tal vez no hubieras visto esta plaza, esta, no sé, recuerdo una alguna ciudad costera que visité, ese maleconcillo, que estuvo padre y que te la pasaste bien también en un viaje eso familiar sí.
0: en el pasado, ¿no? Sí, sí cambia mucho eso, también es lo que últimamente platicó en los viajes, de que pues, ahora le preguntas al celular no le preguntas al, a la persona que está ahí. Eh, pero también cambia el sentido porque ahorita la gente ya no es tan abierta como antes. No, ya no. Es más complicado llegar y preguntarle a una persona porque pues, a veces no sabes quién es la persona, no sabes qué intenciones traen. Ajá. Digo, a lo mejor en los pueblos chicos es, no hay tanto riesgo, pero en una ciudad grande pues, está más complicado. Yo creo que por esa parte sí es más beneficioso el celular, pero también te quita... Tanto como te quita el, el riesgo de, de alguna, algún problema de seguridad, al mismo tiempo te quita de las, los beneficios de, de convivir con, con las, los, los lo, lugareños. Los, ¿no? los lugareños, exactamente, las personas de ese lugar. Eh, Tenemos preguntas más. Le seguimos, cortamos aquí.
1: Como quieras, ya estamos llegando al
0: Estamos llegando a los 40. 40 metros. Sí. Bueno, entonces creo que como primer episodio nuestro la temática de viajes pues la cerramos eh, esperamos sus comentarios esperamos, díganos si les gusta si no les gusta eh. qué lugares
1: visitaron qué experiencias buenas sí. o malas han sí. tenido
0: agréguenos también esa parte de los festivales que pues no somos nosotros muy dados a viajar agréguenos este ustedes que parte...
1: han viajado que han estado en esos este, ahí comenten algo al respecto sí. si recomiendan o no recomiendan si es más el, el hype que se que hay alrededor o ya yendo ya se desinfla el, el deseo, ¿no? Si le gustó, les gustó este podcast, pues
0: compártanlo con sus amigos, con, con quien gusten. Eh, déjenos el feedback en sus comentarios. En los comentarios, perdón. Y esperemos, pues, pronto seguir subiendo más episodios y que nos sigan dando ustedes este, esa retroalimentación. Esa retroalimentación y esa alegría de que nos estén escuchando. Hay reacción detrás de lo que
1: hacemos, ¿no? <risa>
0: <risa>
1: Pablo, ¿algo más? Pues es todo, espero que les agrade y estamos viéndonos en el próximo episodio.